1: Bem-vindos ao Fever Pitch, edição de Espanha, com o João Queiroz uh, à conversa, para falarmos uh, muito à volta do calendário de Espanha que foi ontem uh, sorteado. Este sorteado, entre aspas, também vale para o Campeonato de Espanha, uh, com a presença de altas instâncias no, no sorteio, ali algumas presenças simbólicas uh, de, da sociedade espanhola uh, a envolver-se e a querer dar ali um sinal de apoio ao futebol em Espanha. De qualquer maneira já temos o campeonato uh, traçado, já temos datas, jornadas, uh, algumas condicionantes que o João vai explicar. Aliás o João até pode começar por explicar uh, as primeiras condicionantes do, mesmo antes do sorteio. Depois temos a novela Messi, temos algumas alterações no mercado, mas uh, se calhar vamos mesmo começar pelo... Uh, calendário que foi onde é sorteado, sempre ali num clima tenso entre a Federação e a Liga e em Espanha quem sorteia e quem faz a cerimónia, uh, quem fica responsável pela cerimónia da apresentação do, do calendário da, da nova época uh, da, da Liga de Espanha é precisamente a Federação de Espanha. Mas para nos explicar tudo isto muito melhor, temos o João Queiroz. João, obrigado por estar connosco mais uma terça-feira de manhã. E eh, pergunto que eh, calendário é este dentro das medidas dos possíveis e das condicionantes. Para sempre não tinha tantas condicionantes como o português. De qualquer maneira, também tinham ali eh, as, suas, eh, eu diria as, suas, <risos> as suas introduções mais complicadas. Mas já vou passar aqui o quadro de jogos e eh, vou-te pedir que expliques e contextualizes todo este arranque de, de época e de calendário em Espanha. Bem-vindo ao Fibra Pitch, bom.
0: Viva João! Uh, pronto, uh, muitas uh, situações uh, a condicionarem este sorteio a priori, não é? O facto da, da divergência entre a Real Federação Espanhola e a, e a Liga, que se uh, alimentou até à manhã de, de ontem, quando o Conselho Superior do Desporto Espanhol acabou por uh, considerar não tinha competência para analisar todos os recursos uh, que tinham sido movidos, quer do quase foi Labrada, quer do Deportivo, quer do Numancia, e portanto o sorteio uh, avançou mesmo, até porque a competição está aí à porta. Começa já dia 13 de, de setembro, ou melhor, no fim de semana de 13 de setembro, é provável que, que até comece a 11 ou a 12, uh, vamos conhecer nas próximas horas ou nos próximos dias, qual a data uh, oficial do, do início deste, deste sorteio uh, havia uh, que, que preservar aqui as equipas que, que jogaram nas competições europeias o, o Real Madrid uh, é verdade que foi logo eliminado e o Getafe também qualquer das formas só irão jogar à segunda jornada o Barcelona o Sevilha e o Atlético de Madrid foram um bocadinho mais longe na, nas competições europeias sobretudo o Sevilha ganhou é a, a Liga Europa Uh, o Elche também jogou o play-off de, de subida e, portanto, uh, essas quatro equipas só irão entrar em ação na terceira jornada, o que significa que o Barcelona só vai entrar uh, no campeonato oficialmente no fim de semana de 26 e 27 de setembro, vai receber o, o Villarreal em Não será aí a estreia de, de Ronald Koeman. Mas, de forma... A, a, a preservar, lá está, o descanso destas equipas, ou a dar maior descanso a essas equipas, e para que não, não houvessem aqui muitos jogos adiados, uh, entendeu-se proceder uh, a uma condicionante uh, muito sui generis, uh, vá lá, que é uh, essas seis equipas uh, defrontarem-se entre si na, na primeira jornada. Temos então um Atlético de Sevilha, um Barcelona Elche e um Real Madrid uh, Getafe, jogos que serão jogados posteriormente, o Real e o Getafe entram em cena na segunda jornada, o Real tem aliás duas jornadas consecutivas fora, vai a San Sebastião jogar com a Real Sociedade e depois vai a Sevilha jogar com o Betis, portanto o campeão não tem uma tarefa nada fácil nesta, nesta primeira fase da temporada, a equipa do, do Barcelona, como disse, Jogará com o Villarreal Real uh, no, no, no fim de semana de 26 e 27 de, de setembro. Primeiro clássico, Barcelona-Real Madrid, na sétima jornada, a 25 de, de outubro. Uh, será sempre o jogo mais aguardado, o jogo mais apelativo da, da Liga Espanhola. Uh, a ver, vamos uh, o que é que sucederá nessa altura e em que posição estarão as equipas, até porque uh, chegarão a este desafio ou a este. Barcelona e Real Madrid, com muitos jogos em atraso, porque os jogos, serão, os jogos da primeira e da segunda jornada serão disputados apenas no final do ano, ou até no princípio já de, de 2021, o que é também aqui uma situação um bocadinho inédita. Mas pronto, o sorteio lá, lá decorreu, com, com a chamada de, de, de forças que, que contribuíram neste período de pandemia para o bem-estar dos cidadãos uh, espanhóis. Uh, tivemos a presença de um médico, de uma polícia, de um bombeiro, de um elemento da proteção civil. Acho que nós, os latinos, temos muito esta, esta característica de, de, de fazer quase um apelo uh, ao, ao coração uh, das, uh, das, uh, das entidades que, que, lá está, que nos, nos uh, asseguram a vida comum. Uh, acho que a opinião pública é muito sensível este tipo de situações e, portanto, acabaram por ser eh, estes membros da sociedade civil a realizarem o, o sorteio ou a tirarem as bolinhas correspondentes a um número que depois ditou este, este sorteio. Um sorteio que, que acaba por, por ser realizado muito em cima da competição, mas atenção, em Espanha vamos ter campeonato eh, ao fim de semana, vamos ter muitas jornadas a meio da semana, é verdade que são 38 jornadas, mas vamos ter muitas jornadas a meio da semana até ao final de, de 2020, de forma a tentar uh, contrariar este atraso. E, portanto, quando chegarmos uh, ao final do, do ano, já estarão uh, 16, 17 jornadas jogadas, ao contrário de Portugal, uh, em que somos mais comedidos e nos ficamos pelas 11.
1: Certíssimo. João, Certíssimo. Estava, estava aqui a ver um, as datas de, do Clássico, do Barcelona e Real Madrid, como tu disseste, jornada 7, 25 de uh, outubro. Eu penso que estas datas são definitivas, depois falta é uh, acertar uh, a hora, uh, mas, mas não sei porque depois também ainda falta o sorteio da fase de, de grupos da Liga dos Campeões, não sei se depois não haverá aqui um acerto, uh, nomeadamente sim, é de Deve haver, não é? Deve é,
0: 25 é, é o domingo correspondente a esse fim de semana. Depois okay. porque, terá porque de ser a de 24 de ou tempo. 25.
1: Exatamente. porque Feito fica sempre a 25. Depois, na segunda volta, já uh, em abril, dia 11, uh, está previsto o, o jogo do Barcelona em Madrid. Eu acho que no ano passado foi ao contrário. Uh, Não, foi assim também. Também ah, foi, assim, foi assim também. Foi assim, Tem
0: sido comum uh, o Real Madrid ir a Barcelona na primeira volta e receber o Barcelona na, na segunda volta. O ano passado, o jogo, foi, o jogo de campeonato foi adiado de outubro para dezembro em virtude dos protestos na na Catalunya. acabaram Exato. por jogar a 18 de dezembro e empataram 0-0 em campeonato depois no início de, de março, ainda antes do, do, do confinamento uh, jogou-se no, no Barnabel 2-0, ganhou, ganhou o Real Madrid e acabou por dar ali um passo gigante rumo, rumo ao título com um gols já agora do, do Vinícius Júnior e do Mariano Dias uh, que, que se fala poderá estar nas, nas cogitações do Sport Lisboa e Benfica, o Mariano, que uh, entrou e precisou de 52 segundos para, para marcar o, o 2-0, que selou definitivamente a história desse, desse algo clássico.
1: Uh, daqui a pouco, quando falarmos de transferência, já te vou pedir uma análise mais detalhada tanto ao Mariano como ao Darwin Nunes, que está no Almeria, na 2 divisão, porque são nomes falados na imprensa para poderem vir para o campeonato português, nomeadamente para o Benfica. Uh, Agora podia te aqui um olhar mais atento à primeira divisão, que como tu disseste, o sorteio é muito em cima da, da primeira jornada, e a primeira jornada está marcada para dia 13 de setembro, lá está, domingo, por, eh, por defeito, o que quer dizer que depois a Liga e a Federação hão de eh, encaixar estes jogos durante o fim de semana, se calhar também com, com jogos à segunda-feira, eh, para eh, a transmissão televisiva, e em Portugal a transmissão televisiva é da Eleven Sport, e portanto... Uh, vamos ficar a saber os horários e os dias por onde se vão espalhar uh, estes jogos. De qualquer maneira, vou, acho que vale a pena aqui dizer o que é que foi ditado deste sorteio. O Alavés recebe o Betis. O Atlético de Madrid recebe o Sevilha, logo um clássico uh, na, na primeira jornada. Mas já vamos ver que, como o João explicou, há jogos que não se vão realizar na, neste primeiro dia de competição. O Barcelona com o Elche, que também é um deles que vai ser adiado. O Eibar recebe o Celta de Vigo, o Cádiz, que regressa à primeira divisão, recebe em casa o Osasuna, para muita pena da população de Cádiz sem público nas bancadas, eles que uma jornada ou duas jornadas antes de conseguirem o apuramento já tinham boicotado todo o isolamento e a quarentena e foram receber a equipa numa, numa loucura e na por cima depois acabaram por perder e não, não conseguiram a subida nessa, nessa jornada. O Granada recebe o, o Atlético Bilbao, o Granada que fez grande temporada e se vai estrear nas competições europeias. O Real Madrid recebe o Getafe, jogo que também será adiado. O Valencia e o Levante já num, num derby. O Valladolid recebe a Real Sociedade e o Villarreal recebe o Esca. Destes jogos, todos os que vemos aqui, para quem está a seguir em direto nas várias plataformas do Fever Pitch, todos os jogos têm ali um asterisco antes ou seja, o Atlético Madrid-Sevilha, o Barcelona-Elche e o Real Madrid-Getave vão ser transferidos ou vão ser adiados para datas a anunciar. O que revela que todos os outros jogos que eu disse vão ter uma data e uma hora para arrancarem neste primeiro dia de competição, sendo que o dia 13 é, o, como eu disse, o dia de defeito, mas podem começar a 12 ou mesmo a 11, e acho que aqui também pode ter a ver com... Uh, os jogos das competições europeias, onde estejam envolvidas as equipas espanholas nas pré-eliminatórias. É isto, João?
0: Exatamente. E também tem a ver com os compromissos das, das seleções. Mas, uh, com uma isso. vez que, na semana antes, uh, jogam a maior parte das, das seleções. De qualquer das formas, há aqui alguns jogos interessantes. O, o Valência levante um derby da, da cidade de Valência logo a abrir, é verdade sobre Valencia... do
1: Valência, não é? Se o Valência outra vez uma casa arder, vamos ver o que é que Exatamente. sobra do Valência.
0: É verdade que o Valência está a passar por uma enorme crise, mas derby é derby, um derby logo a abrir é um jogo de cartaz para esta jornada ainda para mais porque o Real Madrid, o Barcelona, o Atlético de Madrid e o Sevilha as equipas que irão marcar presença na Liga dos Campeões em representação da Espanha. Não, não irão jogar nesta, nesta jornada. Mas deixa-me de salientar também aqui o Granada, que está a fazer uma pré-temporada muito irregular, não consegue ganhar um jogo. Perdeu, aliás, 3-0 com o Valladolid e depois empatou 0-0 com o Málaga, e o Málaga também está a passar por um período muito, muito complicado. Teremos, portanto, o Granada Atlético que tem aqui a particularidade de ter sido... Uh, o, o jogo que encerrou a temporada uh, passada. Uh, portanto, as equipas encontraram-se há algumas semanas atrás, o Granada triturou o Atlético por, por 4-0, foi um jogo que ditou, aliás, uh, o apuramento do Granada, uh, o inédito apuramento do Granada para, para uh, as competições europeias e, e recebe novamente este Atlético que uh, agora está renovado e que pretende com, também com ambições renovadas, chegar a uma prova uh, europeia. Uh, de resto, Cádiz, uh, que se estreia uh, depois de, de uma ausência de mais de uma década, recebe o Osasuna e o campeão da segunda divisão, o Esca, vai, vai a Vila Real. Acho que são aqui os jogos mais, mais apelativos desta, desta primeira jornada, dado que o Atlético de Sevilha, o Barcelona Elche e o Real Madrid Getafe, Real Madrid Getafe é por si só também um derby estão, estão adiados
1: Certíssimo, olha o Paulo Rico que também faz comentários na Eleven Sport e acompanha muito perto e na Zap, lá, também. E na Zap também o Paulo Rico está, está aqui a seguir o nosso direto e acrescentou aqui a informação que nas primeiras duas jornadas vai haver jogos à segunda e sexta portanto logo na estreia, ou seja isto faz com que o campeonato espanhol Uh, arranque no dia 11 de setembro, sexta-feira. Uh, falta saber qual será o jogo designado pela pela liga, pela federação para arrancar, mas portanto ficamos a saber que dia 11 de setembro, falta uh, pouco mais de uma semana, arranca então a liga 2021 uh, e os pelo menos as primeiras duas jornadas vão se estender ali de uh, sexta até segunda-feira, portanto quatro dias uh, com jogos distribuídos por pelo fim de semana e até uh, segunda-feira, ou seja, quando começarem os outros campeonatos da Alemanha França já joga, já, uh, já vai lançado até para a terceira jornada Portugal também há de arrancar Itália está, mas Itália tradicionalmente também começa sempre mais tarde uh, mas eu provejo que ali para o mês de outubro e com as competições europeias também envolvidas vamos ter aí futebol que nunca mais acaba, portanto, uh, estes dias agora com menos de futebol, depois da, da passagem da, das fases finais da Liga Europa e da Liga dos Campeões. Temos agora aqui um pouco menos de futebol, vem entrar as seleções, como o João disse, mas uh, cheira-me que vamos ter aí uma overdose de futebol internacional, que é bom para, para, para quem tem gosta.
0: Deixa-me deixa dizer, tem setembro, uh, a Liga Espanhola tem quatro jornadas, ou seja, quando terminar o mês de setembro, temos quatro jornadas uh, não completas, porque haverá os, os jogos em atraso por, por realizar, Enquanto em Portugal, por comparação, só teremos duas jornadas uh, efetuadas. Exatamente.
1: Exatamente. Mas em Espanha também não há uma taça da Liga para, para atrapalhar. Uh, embora na taça, do, na taça de Espanha, a Copa do Rei, uh, haja ali uma, uma curiosidade: é que já temos data para a final da época 2021 e ainda não se chegou a final uh, 19-20. Continuamos à espera do duelo basco para resolver o vencedor da taça, foram as equipas que não quiseram jogar, mesmo sendo prejudicado o vencedor que poderia ter entrada direta numa competição europeia, eles só querem jogar uma final que é um derby absolutamente único, jogando com o público e, portanto, não se, não, não se importam de estar à espera. Correm ao risco de se jogar a primeira final desta época e ficamos à espera da final de 19 -20. Entretanto, estou a partilhar aqui no, no direto para quem está a seguir com a imagem. A carpa da marca é um clássico da, da marca, faz a capa com todo o calendário de, da, primeira, da primeira divisão e este ano coloca-lhe ali um, um subtítulo de A Liga que pode acontecer sem o Messi, que é o grande, a grande conversa de, atualmente em, em Espanha. Mas, pronto, estamos a ver que é realmente o grande assunto do dia. Na, na marca, de um lado, os jogos da primeira volta, do outro, mais a, com números vermelhos, de números azuis, os jogos da segunda volta. E depois, dentro da, da mesmo da edição da marca de hoje, tens ali um espaço dedicado ao sorteio que explica exatamente o que o João estava há pouco a dizer, que era aquela envolvência total de, da sociedade, portanto, simbólica de agentes da sociedade envolverem-se no torneio. Talvez se encontrava aqui a, a, a imagem, eu penso que era de um polícia a atirar é aqui. Vês aqui um, um polícia, um, um profissional de saúde, ali alguém da liga. Enfim, foi como o João disse, aqui muito simbolismo à volta. Depois o jornal ainda destaca aqui os clássicos: 25 de outubro, como dissemos, e 11 de abril, Barcelona e Real Madrid. Os derbis madrilenos: dia 13 de dezembro, Real Madrid Atlético Madrid. Dia 7 de março, Atlético Madrid e Real Madrid. Portanto, vamos ter que esperar muito pelo derby da capital. E os derbis vascos: dia 30 de dezembro, Atlético e Real Sociedade. 4 de abril, Real Sociedade Atlético. E falta até tal final de, correspondente ainda à época que terminou. Há pouco tempo. Derbys de Sevilha, Betis-Sevilha, a 3 de janeiro e depois a 14 de março. Os derbys andaluzes da de, de Analuzia, eh, Cádiz-Granada, 4 de outubro, depois eh, 2 de maio e finalmente o Valência-Real, os, os derbys de Valência. Vilha-Real-Valência e valência Villarreal real 18 de outubro, 7 de março. Eh, são, estas, são estes os destaques que, que faz a marca. Uh, João, de uma maneira muito mais rápida, uh, isto sem o Messi muda tudo, não é? Uh, não, e mesmo não sabendo uh, um, o que é que vai fazer ainda o Real Madrid no mercado, mas o Real Madrid campeão, Barcelona acabou num descontrole uh, total. Perde o Messi, o Real é mais favorito, o Atlético de Madrid pode uh, pensar em chegar-se mais à frente, uh, ou tu acreditas que o Barcelona ainda pode dar ali uma grande volta e convencer o Messi a ficar, ou se o Messi partir, achas que é possível reforçar a equipa de maneira a ficar competitiva e lutar pelo título. Como é que tu estás a ver esta novela, que pode ser trágico para a La Liga, porque perdeu o Cristiano Ronaldo, já tinha perdido o Neymar, perde este ano o Suárez e pode perder o Messi. Pode haver aqui o perigo da La Liga cair bastante de, de interesse. Isso muitas, muitas vezes é vendida como a melhor liga do mundo, porque tinha, tinha Messi e Ronaldo, ainda tem Messi pode começar a perder aqui um certo glamour não, não, não concorda João?
0: Pode é um risco que, que a Liga Espanhola evidentemente vai, vai correr agora um... vejamos um... há aqui um, um problema quase que um fair... O, fair... o fair play financeiro da UEFA e agora o fair play financeiro da Liga Espanhola imposto pela Liga Espanhola é é? até em virtude dos apoios estatais que os clubes mereceram por parte do, do governo espanhol nesta nesta altura de pandemia e portanto os clubes estão quase que obrigados a vender antes de adquirir isso é que o mercado em Espanha não tem não tem mexido muito e, e por isso também a, a tal novela em, tal, em, em, em torno do Darwin Núñez já vamos já vamos prospectivar agora para, para o Barcelona, que foi campeão oito vezes nas últimas doze épocas, as coisas não estão fáceis. Admitíamos que, que o clube pudesse sofrer uma revolução, agora parece-me que isto está, está a tomar contornos que não se sabe muito bem onde é que vão parar, porque após as saídas ou a... a as dispensas, mais do que saídas do, do Suárez, do Vidal, do Rakitic, enfim, do Untiti, jogadores que aparentemente estariam na porta de saída, caiu uma autêntica bomba com aquele facto de ser enviado pelo Messi a dizer que não pretende mais jogar no Barcelona. E o Messi, para além de não ser um jogador qualquer, tem o simbolismo e a particularidade de estar em Barcelona Há 20 anos, ou seja, chegou a Barcelona, tinha 13 aninhos, e uh, o seu processo de crescimento futebolístico, e não só, até o seu, o seu, cresce, o seu processo de crescimento morfológico enquanto uh, homem, uh, se deveu muito ao Futebol Clube de Barcelona, que investiu muito, uh, ou investiu bastante, para que uh, o Messi pudesse ter mais alguns centímetros. Fizeram até uh, alguns, vamos uh, alguns, lá... Uh, Utilizar alguns, alguns procedimentos para que, para que o Messi uh, pudesse, pudesse crescer mais. Um, o Messi uh, está, está cansado uh, de muitas situações. A primeira situação que talvez uh, terá desgastado o Messi uh, prendeu-se com o facto do Ernesto Valverde ter sido despedido uh, de uma forma um bocadinho injusta em, em janeiro, após a derrota na, na, na supertaça espanhola. O Ernesto Valverde tinha sido campeão espanhol nas duas últimas edições da, da competição. Depois houve o tal Barça-Gate, em que se descobriu que o clube contratava empresas externas para, lá está, de forma obviamente maquilhada, falarem mal dos, dos próprios jogadores do, do, do Futebol Clube de Barcelona. O Messi também não gostou. Uh, o Messi uh, foi perdendo protagonismo até junto da, da direção, as suas opiniões uh, passaram a não contar muito até que uh, houve esta pseudo reunião, acho que foi mais um telefonema entre Ronald Koeman e Messi, em que uh, o Koeman disse vão-se acabar aqui os privilégios para alguns e terá sido a gota d'água que terá contribuído para que o Messi uh, queira sair do, do Barcelona, entretanto a Liga colocou-se, obviamente, em defesa dos interesses do, do clube, da sua competição, colocou-se ao lado do Futebol Clube Barcelona, diz que o Messi só sairá por 700 milhões, o Messi alega que, tendo a época terminado mais tarde, tem a tal cláusula que, que lhe permite sair, até porque está no último ano de, de contrato, agora, já se sabia que haveria, uma limpeza no, no Barcelona. Já se sabia que uh, este, este presidente muito dificilmente conseguirá perdurar para além deste, deste mandato. Já se sabe que, uh, em princípio, mais tarde ou mais cedo, Xavi e Iniesta regressarão a Barcelona para comandar os destinos da equipa catalã. E será um projeto uh, baseado em muita juventude. Lá está a construção de uma nova equipa, como sucedeu com esta, com, com o Piol, com o Piquet, com o Xavi, com o Buscas, com o Iniesta, com o Messi, enfim, todos esses jogadores que, que perduraram no tempo, alguns até saíram prematuramente, também a recordar, por exemplo, do Pedro, que, que, que saiu para, para a Inglaterra. Mas... Uh, a ideia é construir uh, um projeto para, para que daqui a dois, três anos o Barcelona possa novamente, uh, lá está, uh, dominar o futebol espanhol, terem a hegemonia do futebol espanhol. Uh, se Messi ficará ou não, é a dúvida que, que persiste. Uh, acho que mais do que a vontade do clube e a vontade do jogador, não há condições para que Messi continue. Isto é o meu, o meu ponto de vista, porque, porque seria claramente uh, uh, um, uma paz podre se, se o Messi uh, continuasse em, em Barcelona. Agora, o facto é que uh, mais do que tudo isso será uh, o direito, não é? O direito do, e, e aquilo que está escrito uh, no, no contrato de, de Lionel Messi a ditar as suas leis.
1: Olha... O Nuno Domingos, que nos está a seguir no chat do YouTube, pergunta se deixou de existir aquela regra em que quem tinha mais de 28 anos e mais de 3 anos de clube podia rescindir e bastava pagar os ordenados a que tinha direito.
0: Não, essa regra continua a existir. Essa regra continua a existir e, e portanto, neste caso, para, para, para o Messi uh, sair do Barcelona teriam que ser pagos uh, 60 a milhões de, de euros, agora por, por questões que me ultrapassam e que têm a ver com o direito mesmo de, de, do desporto e com, com aquilo que, que está uh, assinado entre o Barcelona e o Messi, o Messi uh, diz que, que poderá sair uh, por esse valor dos 60 milhões e, e o, o Messi não quer sair uh, e deixar o Barcelona não os abanar, quer, quer que o clube que o contrate pague essa verba dos 60 milhões. O Barcelona diz que não, diz que para o Messi sair está, está uma cláusula que, que implica o pagamento de 700 milhões de euros. Portanto, fica aqui a dúvida. Um, nós, evidentemente, sobre, sobre essas questões mais jurídicas, eu, pelo menos, não, não me sinto muito, muito à vontade nem confortável para, para, para debater, até porque não tenho o conhecimento integral daquilo que diz o contrato do Lionel Messi.
1: Claro. Se o Messi partir mesmo, uh, vês alguma... Como é que, como é que nós... Poder... Quer dizer, é impensável pensar no Barcelona sem o Messi. Isto, digo eu, isto é uma, uma, uma opinião. Algum dia vai ter que acontecer,
0: seja este ano ou nos próximos.
1: Exatamente.
0: Uh, a lei da vida, a idade, acabará por ditar a saída do Messi.
1: Vou colocar a questão de outra maneira. Não estou preparado para ver um Barcelona sem Messi. Mas se acontecer, hum, tu consegues vislumbrar aqui um caminho, quer dizer, nesta altura na Catalunha tem que estar os alarmes soados e tem que pensar no dia de amanhã, se, se o Messi partir mesmo e se ele não quiser ficar, e ontem até ali que ele poderia ficar um ano sem jogar, o que acho que era um, um exagero, uma, quer dizer, seria um crime, um jogador desde com 33 anos, um ano sem jogar, mas se isto acontecer, achas que há plano B, achas que nesta altura o Barcelona uh, dispara para todo lado para tentar arranjar uma, uma equipa, competitiva, ou seja até a Funilandista. se ele vai para o Manchester City e se chegar em acordo com o City por força do, da vontade do Messi, vê os jogadores que podem fazer o caminho contrário e manter o Barcelona lá em cima, nunca será sempre o Barcelona pós-Messi mas em termos de competitividade e de atacotículo, achas que é possível ou ficará uma marca tão, tão grande e ainda por cima com o Kuma na frente que não reúne de todo consenso nem de adeptos nem de imprensa pode o Barcelona entrar aqui numa crise mais profunda?
0: Acho que pode entrar numa crise mais profunda. Acho que, aliás, já entrou numa, numa crise profunda. Não se sabe muito bem quando é que se realizarão as eleições. Estão marcadas para março, mas com tudo isto, Bartomeu, tudo indica, irá, irá sair mais cedo do, do Barcelona. Há quem diga até que, que será a condição para Messi ficar, Bartomeu sair já. A ver, vamos. Uh, Parece-me que, que o plantel do, do Barcelona irá ser construído uh, sobre pressupostos muito frágeis. Treinador novo, muitas saídas, uma sangria de jogadores. O Vidal, uh, há poucos dias ou ainda ontem, veio dizer como é que é possível um clube que quer se, se, se querer, se pretender candidatar a alguma coisa quando tem 13 homens como profissionais e depois uma série de crianças. Uh, pronto, isto diz bem estado em que, em que o Barcelona está, é que as soluções não são muitas e portanto o Barcelona vai ter que contratar muitos jogadores para, para alimentar o seu plantel e como se sabe, um, isto não é, não é estalar os dedos e, e, e pronto, e está, está criada uma equipa, uh, uh, ainda para mais uma equipa que se pretende ser competitiva, não só a, a nível interno como na, na, nas competições internacionais, uh, acredito sinceramente, que o Real Madrid tem muito mais estabilidade. O Real Madrid tem um homem que, que gera com poucos, uh, uh, e aqui uh, 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 até divergem as opiniões sobre se é um grande treinador ou não é um grande treinador. Para mim, é um, acima de tudo, é um gestor de homens. E, e o Zinedine Zidane uh, tem conseguido levar a, água, uh, a Bom Porto. E, portanto, o Real Madrid parece-me estar muito mais estável até porque, uh, independentemente de se de, de, de debater também com algumas situações uh, que têm entre a mãos, como é o, o processo de Gareth também o Rames Rodrigues, quererá uh, evidentemente, uh, uh, contratar os jogadores, mas já tem uma série de atletas que estavam emprestados, entre os quais o Adegar, que, que vão uh, reforçar e de que maneira o conjunto do Portanto, eu acho que tudo isto se está a passar na Catalunha, acabarão por ser boas notícias para, para o Real Madrid, uh, temo que seja uma época, mais uma, em branco para o Barcelona, o Barcelona uh, já não ficava sem ganhar nada desde 2008, aconteceu agora em 2020, e vamos ver se, uh, com todas estas debilidades no Barcelona, uh, com o um Real que é campeão, uh, independentemente de convencer ou não convencer, se não teremos aqui uh, um Real, por um lado, mais forte, mais candidato ao título, mas por outro poderá suceder muito bem o surgimento do Atlético de Madrid, que tem um excelente conjunto de jogadores, entre os quais o João e, e também o, o Sevilha, porque não, o, o Sevilha a aparecer forte e a, a debater-se no, no topo da tabela por, por uma conquista do título espanhol que lhe foge desde os anos 50.
1: É, bem observado. Um, eu, 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 eu estava a levantar um pouco essa questão: se, se essas equipas de segundo plano, um segundo plano, entre aspas, aqui, uh, poderiam chegar um pouco mais à frente e uh, tentar uh, disputar com o Barcelona e Real Madrid o, o título, mas uh, esse, teu, esse teu retrato do Real Madrid acho que é, é o mais correto, porque eu, eu dá-me ideia que o Real vai aproveitar para, com a sua estabilidade a, a continuação do do Zidane, não há assim grande movimentação do mercado, não estou a vê-los a perder jogadores como o Sérgio Ramos ou o Benzema, que para mim são uh, os jogadores mais do, do Real Madrid, um, podemos estar aqui agora com um ciclo muito interessante para o Real Madrid. Por falar em Real Madrid, uh, ia-te perguntar uh, se mais diretamente uma... que opinião é que tu tens do Mariano Dias que é falado para vir para o futebol português, nomeadamente para reforçar o ataque do Benfica, que é um jogador que eh, é inconstante. Ou seja, no Real Madrid parece que nunca está à altura do, do clube, parece que nunca está à altura das expectativas que a, depto, a comunicação social e o próprio clube tem eh, sobre ele, mas, eh, por outro lado, quando saiu para jogar no campeonato francês, quando jogou no Lyon, eh, partiu tudo, fez uma época incrível, foi, ele estava sempre nos resumos do Lyon, marcou muitos gols tanto assim foi que o Real Madrid apareceu-se a recomprar o jogador, uma coisa muito normal em Madrid, é? deixar os jogadores irem embora, mas depois com medo que alguém mete a mão, foi recomprar o jogador e voltou àquele eclipse em Madrid, não, apesar do, do, do destaque que fizeste há pouco do, do gol que ele marcou rapidamente, mas agora eu não sei, é, é se um suplente do, do Real Madrid... Uh, só por si não tem logo uma condição de luxo numa liga portuguesa. Qual é que é a tua opinião do, do Mariano?
0: É um jogador formado no Real Madrid, logo aí tem carimbo de, de qualidade uh, o que é facto é que o Mariano quando, quando despontou estava tapado não só pelo Benzema mas, mas pelo Cristiano, pelo Bale uh, pelo Rames, uh, enfim por uma série de jogadores que nessa, nessa altura pontificavam no ataque uh, merengue saiu para o Lyon no Lyon demonstrou Uh, excelentes qualidades, não só do ponto de vista técnico, mas, uh, acima de tudo, de concretização. Uh, marcou muitos golos e acabou por ser uma figura do Lyon naquela época. No seu regresso a Madrid, pensou-se que uh, fizesse mais sombra ao, ao Karim Benzema. Uh, atenção, estamos a falar do, do Benzema, uma das grandes figuras da história uh, do Real Madrid. De uh, qualquer das formas, uh, parece-me que poderia ter a jogado mais minutos sobretudo até para poupar Benzema em alguns desafios ou, ou, ou se quisermos retirar Benzema quando os jogos estivessem decididos e, e ali a 20 15 minutos do fim introduzir o Mariano Dias não, não teve claramente muitos minutos não, não teve oportunidade para se mostrar, mas acabou por ser influente no, no clássico vai ficar na história, porque um jogador nunca precisou de tão pouco tempo em campo vindo do banco para, para marcar um golo no, no clássico do futebol espanhol, ele precisou apenas de 52 segundos, de qualquer das formas parece-me que o Mariano está, está na idade absolutamente fantástica, em ponto reposado, para ainda poder brilhar noutro, noutro clube, noutro, noutro campeonato. 27 anos, acho que se, se aproveitar esta oportunidade terá obviamente um fantástico futuro e a oportunidade de relançar a sua, a sua carreira. Agora, há também aqui alguns pormenores relacionados com, com, com pagamentos. O, o Mariano tem um, tem um salário muito, muito avoltado. Parece-me que o Benfica já, estará, já terá chegado a entendimento com, com o jogador. Agora falta o jogador chegar a, a entendimento com, com o Real Madrid, que o Real tem necess, necessariamente que suportar parte do seu salário. Convém -se salientar que, por exemplo, o Iker Casilhas, quando saiu do Real Madrid para o Futebol do Porto, sabia-se, até pela idade do, do guarda-redes, que nunca mais iria representar o Real Madrid, mas porque tinha contrato com o Real Madrid, o Real Madrid suportou a parte do seu ordenado estando ele na cidade invicta. Portanto, eu acho que aqui com, com o Mariano vai suceder uma situação muito, muito semelhante. A ver, vamos, se, se será Mariano Dias... O eleito pelo Sport Lisboa e Benfica para uh, atuar na sua frente de, de ataque, ou se uh, haverá a perspectiva depois de, de eleger uh, um outro um outro atleta um, até porque estas negociações com o Mariano Dias ainda não estão encerradas apesar de estarem bem
1: encaminhadas. É, e o outro do é. vem de Espanha. Uh, há pouco eu não disse mas o campeonato da segunda divisão espanhola também já teve sorteio. Já já vou passar assim. um muito rapidamente também para, para vermos a primeira jornada da 2 Divisão eh, Espanhola e é lá que eh, está o Almeria, o Almeria que eh, tem como ponta de lança um jogador que o Benfica também eh, quer, pelo menos é aquilo que se vê na, na comunicação social, eh, que é o uruguaio Darwin Nunes, que eh, tem sido apontado insistentemente ao, ao ataque do Benfica este jogador não é tão conhecido porque anda na segunda Divisão, mas um, tem sido agora alvo de, um, de, de divulgação de muitos vídeos, muitas imagens, muitos golos. Como é que tu vês a, a possível chegada deste Uruguai ao Campeonato Português ou ao ataque do Benfica?
0: Atenção que este Dário e Núñez, para além de ter um enorme potencial fruto da, da sua idade, já é internacional uruguaio Uruguai, e ser internacional pelo, pelo Uruguai não é uh, qualquer coisa de se deitar fora, até porque o Uruguai tem uh, avançados de muita qualidade, desde logo Cavani, Soares, uh, Maxi Gomes, Tuani, e portanto ele ao impor-se na equipa A do, do Uruguai, que é uma das melhores equipas da América do Sul, e já foi aliás campeão do mundo Uh, no, no, uma vez nos anos 30 e outra vez nos anos 50, portanto, uh, demonstra a qualidade deste, deste Darwin Nunes. acho que é um jogador que bem trabalhado, uh, poderá uh, evidentemente uh, ser, uh, ser fantástico, uh, tendo em conta os interesses do, do Benfica há pessoas que dizem, ah, joga na 2 divisão espanhola atenção, o campeonato da 2 divisão espanhola, à experiência do que acontece com o Championship e até falar com a Bundesliga 2 são dos melhores campeonatos do mundo. Provavelmente estarão uh, à frente, provavelmente não, estão mesmo à frente de muitos campeonatos da primeira divisão uh, de, de países uh, por essa Europa fora. Uh, portanto, o, o Darwin esteve numa das equipas de topo uh, da, da segunda liga espanhola, uma equipa que lutou no playoff pela, pela subida uma equipa agora orientada pelo, pelo José Gomes, depois de, de ter sido comandada pelo Pedro Manuel pelo Guti e pelo Mário Silva na última época, e lá está. Não, o, o Almeria não tem problemas de, de tesouraria, até porque tem um, um investidor muito forte, eh, mas ao abrigo do fair play eh, não pode eh, eh, contratar sem antes eh, vender, Uh, e depois, Tudo lá bem. está, uh, quanto mais dinheiro tens, mais à vontade estás para dizer que não, uh, daí uh, a, a, vebra, a verba absolutamente astronómica que se fala uh, para a contratação deste, deste jovem. Agora, se chegar e marcar, imaginemos, 20, 25 golos, uh, o dinheiro será uh, completamente esquecido. Uh, se tiver uma passagem como Raul de Tomás, e atenção que o Raul de Tomás, a quem o via jogar prometia muito, e, e, e eu fui dos que, que defendi que, que iria apontar 20, 30 gols fácil e equivocado, mas uh, acabou por ser uh, um negócio que, que não foi inflacionado nem caro, porque o jogador acabou por sair uh, pouco tempo depois, uh, e o Benfica para além de ter recuperado uh, o dinheiro, uh, acabou ainda por uh, fazer mais valias com, com, com o FDT. Portanto, uh, tudo depende depois uh, da, da evolução do, do jogador e, e da, da capacidade do jogador em termos de, de finalização. Portanto, o rendimento do jogador aqui poderá ser um papel uh, muito importante e acredito que uh, não haverá treinador melhor no mundo do que Jorge Jesus para potenciar as qualidades deste jovem uruguai.
1: O Martim, uh, que está a seguir a nossa conversa, pergunta se não achamos que é muito dinheiro pelo Darwin Núñez? Uh, falam em 25 milhões, mais jogadores, uma, uma porcentagem de futura venda. O João o João Carol já explicou... Uh, eu acho que já explicou tudo, eu faço minhas as palavras dele. Eu acho que Carlos são, são os jogadores que são contratados, seja qual for o valor, e não, não rendem. Agora, aqui a questão é... O Benfica também deu um sinal ao mercado, ao, ao nunca ter desmentido o interesse em Cavani, que no pós-interesse Cavani, qualquer jogador vai ser mais difícil de negociar, porque os clubes vão puxar muito pelo, pelo seu valor. E depois... Se está, estamos atrás de um jogador que é internacional do Uruguai, como o João Quero explicou, é óbvio que os valores vão, vão subir bastante. Mas eu recordo, por exemplo, o Rulo Jiménez eh, chegou não por preços muito mais baixos que este, já foi há uns anos, eh, portanto, talvez seja mais ou menos o mesmo preço que está a falar agora, sim, e do que foram disse, 22 grande, milhões. Tal igual, e, e, e já foi há uns anos, né, já foi há uns Sim, cinco, sim, cinco, sim. Cinco. 5, 6 anos, e colocou-se exatamente a mesma questão, sendo que eu lembro-me quando o Raul Jiménez veio, que se gozou muito com o facto de ele só ter um ou dois gols marcados pelo Atlético Madrid, na altura, e depois percebeu-se que o Raul Jiménez não só foi decisivo aqui no Benfica, em muitos jogos, e com uma mentalidade até muito rara, que é ser decisivo a partir do banco, sempre com aquela mentalidade vencedora, aguerrida mesmo, ficando no banco. E agora está, estamos a ver toda a sua qualidade na Premier League, no Wolverhampton, onde inclusive já se fala que pode sair até para uma Juventus ou para um, para um clube ainda mais acima dos Wolves. E, portanto, eu, eu digo sempre... É, é um pouco o que o Joaquim Gonçalves aqui estava, estava a dizer. Por este preço não se pode falhar. Ou seja, se ele vier e acontecer como aconteceu com o Raul Tomás ou com o Ferreira não se adaptar, as coisas vão correr bem, claro que é caro. E o Benfica aí terá que arranjar uma saída como arranjou com o Rolo Tomás. Agora, se ele cumprir as expectativas que, que, que o João uh, levantou aqui, e estamos a falar realmente de um ponta-lança da seleção uruguaia, uh, não, não é caro e ninguém se vai lembrar do dinheiro. É como o Pizzi, o Pisa e o Rafa quando chegaram ao Benfica, uh, na altura, e recordo, já foram há vários anos, os valores também eram elevados, mas a render e a dar em gols decisivos e a ser o piso e a ser o melhor jogador do campeonato uh, e com os números que tem, enfim, o, o dinheiro é, é esquecido. Agora, recorde, tamo, estamos a falar de hipotéticas entradas, de hipotéticos interesses, nada disto é, é certo, como como devem calcular. Uh, mas queria, queria aproveitar aqui a presença às terças-feiras do João Queiroz, que está sempre muito atento ao, ao Campeonato Espanhol, e na ontem nós falávamos uh, sobre esta questão, e há aqui algo que pode ser um exercício engraçado: é há muito pronto pegar em Espanha todos os clubes espanhóis de segunda uh, metade da tabela. Portanto, vamos deixar de fora aqueles clássicos que lutam pelo título e que lutam pela, pelas provas europeias. Qualquer clube em Espanha, que nós sigamos todas as semanas no, no Campeonato Espanhol, estão apetrechados de bons pontas de lança. Isso é E não até falava com o João, até o próprio Girona, que jogou com a Almeria, tem um ótimo ponta de lança. E, portanto, agora, mesmo nesses clubes, como é o caso da Almeria, se chegares a um clube de, da segunda metade da tabela espanhola, aí eles vão pedir 20, 25 milhões, 30 milhões, porque eles têm os jogadores que marcam muitos golos. O João, ontem, João, lembra-me que alguns jogadores que tu estavas a dizer que facilmente chegavam aqui e eram titulares e o dinheiro que isso ia custar, não
0: é? Sim, o, o, o Stuani. ontem falámos os dois sobre, sobre o, o Stuani, que também é Uruguai é apenas já ter -te na ordem dos 34 a 35 anos, porque é o, o autêntico a bonde de família do Girona ao longo das últimas das últimas épocas e é um jogador que está na segunda divisão espanhola. É verdade que já jogou primeira divisão, mas agora está na segunda divisão espanhola. O próprio Luís Soares, não o do Barcelona, mas o que jogou no Zaragoza emprestado pelo Watford, é um excelente avançado. Jogou na 2 segunda divisão espanhola, mas na primeira temos uh, o, o Roger Marti, do, do Levante, o Sérgio Guardiola, do, do Valladolid, o Lucas Pérez e o Roselu do, do Alavês, uh, o Gerardo Moreno, do, do Villarreal, o Iago Aspas, do, do Celta de Vigo, o Maxi Gomes, do, do Valencia. Portanto, há aqui uma série de, de avançados em é, é equipas de, de segunda linha. Bem, o Valencia não é uma equipa de, de segunda linha, mas uh, há aqui uma série de, de avançados que marcam de caras uh, 10, 12 golos na, numa liga muito competitiva como é a primeira divisão espanhola e que acredito uh, pudessem chegar a Portugal uh, e, e vingar. O uh, facto é que o de Tomás também marcou uh, na ordem dos 13, 14 golos e depois acabou por não ter sucesso. Há aqui também um processo de adaptação, uns adaptam-se, outros não. Mas, uh, mas por exemplo, o, o Borja Mayoral que também uh, foi formado no, no, no Real Madrid e que também está no Levante, uh, é, um, é um excelente avançado. Portanto, Há aqui uh, excelentes uh, atletas que, uh, observados, e evidentemente uh, os clubes portugueses, em particular, o Sport Lisboa e Benfica estarão atentos uh, pela, pela sua... Uh, lá está a direção de, de scout a, este, a todos estes atletas, uh, poderiam ter sucesso no, no futebol português. Uh, uh, pois a, a diferença entre vingar e não vingar, uh, muitas das vezes é eterno Eu recordo-me, por exemplo, o, o Raul de Tomás, Uh, nos primeiros 5, 6 jogos do campeonato, não marcou por uh, mera infelicidade. Até alguns, até alguns defesas lhe, lhe tiraram a oportunidade de poder fazer uh, o que se antecipavam, não era? Uh, e, e às vezes isso faz toda a diferença. Uh, eu recordo-me, por exemplo, do, do Oscar Cardoso, quando chegou ao Benfica, não começou logo a, a, a faturar. Uh, Inclusive houve um jogo para, para a Liga dos Campeões, frente ao Celtic, Acho que já é na quarta jornada, portanto já é a entrada do mês de, de novembro, em que o Cardoso marca muito perto do fim. O Benfica ganha por um zero no, no Estádio da Luz. E o próprio Rui Costa, na altura ainda era, ainda era jogador do Benfica, disse ainda bem que ganhámos ainda bem que foi o Cardoso a, a marcar. Pode Exato. ser um clique que lhe permita ganhar a confiança necessária para começar a, a marcar gols E depois o Cardoso foi aquilo que se sabe, ainda hoje, é, é o melhor marcador estrangeiro da história do Benfica.
1: É, tiveste no caso do Sporting também o Beto Acosta, que estava quase a ter uma cruz em cima e depois ficou epicamente ligado a um título do, do Sporting. Aqui para a reta final, e fizemos aqui esta abordagem ao mercado, porque, exatamente porque estamos a falar de jogadores a atuarem na Liga Espanhola, que podem vir para a Liga Portuguesa, para a reta final... Tal como prometido, vou aqui partilhar, eh, ainda recorrendo ao jornal da, da marca, eh, o que está já marcado para a 2 Divisão eh, em Espanha. Eh, e eh, vou só dizer aqui muito rapidamente os jogos que abrem a 2 Divisão em Espanha eh, e que será no mesmo fim de semana de 13 de setembro. O espanhol que desceu recebe o Albacete, o Fã Labrada que esteve metido e ainda está metido naquele imbróglio da subida, recebe o Lugo, o Leganês recebe as Palmas, Maiorca Raio Velha Cano, Mirandês Alcrocone, o Pão Ferradina com o, -o Castelhão, Oviedo Cartagena, a Zaragoza Girona, Girona que falhou o regresso à primeira divisão, Sabadell Almeria, onde está o Darwin, o Sporting Rijon Logronhas e Tenerife Málaga. Portanto, vou aqui destacar e sublinhar aquilo que o João há um bocado disse. A 2 Divisão Espanhola é mais ao nível da 2 Divisão Inglesa e essas duas estão bem acima de muitas primeiras divisões por essa Europa fora. E por isso é que gosto sempre de espreitar aqui a 2 Divisão Espanhola, além de que tem clubes absolutamente míticos, com o nome de 1 Divisão e nós ao longo da temporada, claro que vamos espreitando e como se vê, até revelam jogadores que interessam eh, grandes clubes da primeira divisão João, não te vou tomar mais tempo nesta, neste episódio por Espanha acho que falámos um pouco de tudo, vão entrar as seleções nós na semana passada, para quem quiser pode recuperar o episódio da semana passada temos o teu comentário à convocatória de, da seleção espanhola com muito sangue novo, vamos ver porque há também um Espanha-Alemanha no horizonte, que tem tudo para ser um belíssimo jogo, e na próxima semana uh, já...
0: Com o Traoré isolado nos no estágios da seleção espanhola, o seu teste do Covid foi uh, inconclusivo. Portanto, o Adama Traoré poderá estar na iminência de não se estrear, e a ver, vamos, se não terá consequências mais nefastas, esperemos que não.
1: Esperemos que não, e é uma boa oportunidade para ver um jogador encharcado em óleo de bebê, a jogar contra a Alemanha, tem essa, essa curiosidade. Uh, mas diri, digo, no, na próxima semana já estamos aqui no dia 8, muito perto já do arranque da, do campeonato espanhol, também em cima das tais datas UEFA, uh, também já com os jogos de, da Liga dos Campeões e da Liga Europa a andar, e portanto teremos mais temas. João, resta-me agradecer a tua sempre ótima análise a tudo o que se passa em Espanha muito obrigado pela tua presença João conto contigo que daqui a oito dias para a nova viagem até a Espanha Ok, João A todos os que nos seguiram hoje muito interventivos também a partir das redes sociais a comentarem agradeço a todos a vossa presença os vossos comentários as vossas questões sempre pertinentes para quem nos vai ouvir em diferido ou só em áudio de podcast, obrigado por continuarem com o Fever Pitch. Esta semana vamos voltar com outros episódios, outros temas, outras viagens, outro futebol. Portanto, vejam futebol e mantenham-se sempre seguros. Obrigado a todos e, mais uma vez, obrigado ao João Queiroz.